0: Espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pues llegamos al final de nuestra temporada 11. Este es nuestro último programa y es un programa muy, muy especial porque la verdad estamos muy muy contentas de que nos acompañe hoy Malena Ríos. Ya habrán ustedes escuchado, leído, habrán escuchado su música con el saxofón, sabrán algo de su historia, pero hoy está aquí para compartirnos, para platicarnos y sobre todo para que sepamos cómo esta historia en la vida de Malena se ha convertido en algo muy grande. Muy fuerte y muy poderoso aquí en México porque da lugar a una ley, a la ley Malena. Y justamente hoy vamos a hablar de la ley Malena contra la violencia ácida. Está con nosotros, como les digo, Malena Ríos y está también Marcela Fuente. Ahorita se presentarán ellas y ya nos hablarán un poco de quiénes son y qué han hecho. Bienvenidas las dos, Malena Ríos y Marcela Fuente. Hola, ¿qué tal,
3: Amalia? Mi nombre es María Elena Ríos Ortiz, yo soy del estado de Oaxaca, justamente de un pueblo muy chiquito que se llama Santo Domingo Tonalá. Está en la Mixteca Baja del estado, pero pues para mí es el centro del universo. <risa> Muchas gracias por el espacio y muchísimas gracias también a la audiencia que me permite un momento de subir.
2: Gracias a ti y bienvenida también Marcela Fuente. Marcela, platícanos de ti. Hola, pues estoy muy feliz de estar aquí
0: compartiendo con ustedes este espacio. Yo soy Marce Fuente, soy de la Agrícola Oriental de Iztacalco, ahora soy diputada local de esa demarcación y pues estamos aquí generando y poniendo en papel algo que nos parece bien importante que es generar una estrategia para erradicar las violencias que sufrimos las mujeres, que son muchísimas pero esta violencia que es extrema, que es la violencia ácida.
2: Muchas Así gracias es. por invitarnos. Gracias a ti, Marce, por acompañarnos. Y pues decidimos hoy iniciar nuestro programa con una introducción en donde hablaremos un poco sobre estas leyes. Estas leyes que tienen nombre de mujeres, de mujeres valientes, de mujeres que han vivido violencia o vivieron violencia y ya no están ...alguna con nosotras, entonces vamos a escuchar... ...vamos a hacer este nombrarlas y hacer esta enumeración de las leyes... ...con nombres de mujer para entrar ya de lleno... ...a nuestro programa de hoy.
1: Debido a la gran cantidad de violencia... ...que las mujeres viven en nuestro país... ...ha sido necesario legislar nuevas leyes... ...con casos específicos que no tenían precedente. En el 2014 se propuso la iniciativa de la Ley Olimpia y en abril del 2021 se aprobó a nivel federal. Esta ley está encaminada a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. En el 2020 se propone la iniciativa de la Ley Ingrid, que busca castigar a funcionarios públicos que difundan imágenes que revictimicen o expongan a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. Dicha ley fue aprobada en el 2022 tras el feminicidio de Ingrid Escamilla. Por su parte, la ley malena o ley ácida está inspirada en el caso de la saxofonista María Elena Ríos, que fue atacada con ácido en el 2019 en su natal Oaxaca. Esta ley fue aprobada en el Congreso Estatal de Puebla el pasado 2 de marzo de 2023 y busca tipificar como tentativa de feminicidio los ataques con alguna sustancia corrosiva estableciendo que las penas podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión. Como estas, existen otras propuestas legislativas que buscan que las mujeres, sin importar su edad, condición económica y o cultural, las aleje del acceso a la justicia.
2: Bueno, pues, este tema de la violencia ácida que empieza a escucharse por todos lados, ¿no? del que tenemos mucho que hablar, tenemos que señalar y tenemos que trabajar para erradicar este tipo de violencia, entre muchos otros más, como dice Marce, que vivimos las mujeres en este país. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de la ley Malena y quiero yo pedirle primero a Malena si nos puede platicar su historia, si nos puede compartir algo de su vida, Malena. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues, Creo que
3: he sido muy conocida por el casi apelativo y adjetivos de la saxofonista, ¿no? Porque ¿quién no ha oído de la saxofonista oaxaqueña que agredieron con un exdiputado, eh, Juan Antonio Vera Carrizal? Pero pues fíjate que eso para mí ha sido un poco fuerte porque antes de que empezáramos esta grabación me preguntabas, ¿cómo te gusta que te llamen? Porque yo te nombro María Elena, ¿no? Y... Y eso es un punto de partida muy importante, creo que para todas las personas, porque cómo es, con qué nombre o, o de qué forma nos sentimos cómodas en que nos reconozcan, ¿no? Y pues yo tras vivir un intento de feminicidio perpetrado con ácido sulfúrico en donde estuve a punto de perder la vida, pues fui como rebautizada socialmente de esa manera, ¿no? Antes de la agresión, pues yo era malena. Simplemente Malena, así me nombraban mis amigos, mi familia y pues bueno, justo han pasado tres años, ocho meses y pues la verdad sigo en búsqueda de esa recuperación de mi identidad porque aunque por dentro, ya sea que lo quieran ver de manera espiritual, hablando del corazón, de interiorización, pues yo sigo siendo la misma, pero evidentemente esta violencia, que es una de las violencias más extremas que se pueden perpetrar en contra de un ser humano, en este caso hablemos de las mujeres porque es en razón de su género, es por odio, es por un problema social que se llama machismo. Perdí identidad, perdí mi identidad y todavía estoy como que en búsqueda de esa aceptación de cómo soy ahora y cómo, cómo ser malena,
2: pero ahora. ¿Qué fue lo que pasó, Malena?
3: Yo creo que a mí me pasó lo mismo que le está pasando a alguna compañera que me está escuchando en este momento, en donde yo estuve en una relación, no sé todavía sin nombrarla, sentimental porque era más de, pues, una simetría de poder, en donde, pues, eh, yo vivía violencia física y psicológica y yo creo que muchos sí se van a identificar porque cuando el problema primero es de que nos enseñan a través de todo lo que incide o implica la cultura mexicana en romantizar las violencias, no, en asumirlas porque pues somos mujeres y porque eso nos toca vivir y no hay de otra y tenemos una sensación muy interna de que no quiero estar con esta persona pero tampoco puedo estar sin él no, porque eh, intervienen muchos tipos de violencia entre la psicológica frases o oh, situaciones en donde te comparan con otras mujeres y empiezas tú como a competir, que ese es uno de los errores muy graves y muy normalizados. Y pues bueno, yo estuve con una persona que se llama Juan Antonio Vera Carrizal, vamos a llamarlo relación sentimental, en donde pues yo decidí defender mi autonomía porque yo quería regresar a ser la muchacha que le gustaba estudiar, que siempre ha sido independiente y que pues tras esta situación de codependencia y de amenazas también, porque me amenazaba con que si lo dejaba iba a matar a cada integrante de mi familia, pues logré salir, pero pues fue muy caro, ¿no? Porque yo no pensé que dentro de este narcisismo y psicopatía que tiene esta persona que actualmente está llevando su proceso en la cárcel, pues me iba a dañar y que iba a cumplir con todas sus amenazas, ¿no? No, no pensé que lo fuera a hacer y de pues esta manera en mi piel. Y a partir de esta situación es que pues me he enfrentado a una serie de procesos, como es el proceso legal, que es algo muy punitivo en donde lo que pretende cualquier víctima, pues es que su agresor esté en la cárcel. Procesos médicos en donde, si hablamos de salud, pues interviene lo físico, que es cirugía reconstructiva, dermatología, rehabilitación, terapia psicológica, psiquiátrica, no existe una reinserción social. ¿Por qué hablo de reinserción? Porque cómo vas a insertarte en la sociedad con esta nueva cara, con este nuevo rostro, con esta nueva piel, con la manera en cómo te tildan, cómo te señalan, inclusive es que ella tiene la culpa, ¿no? Y no nos atrevemos todavía de la social a cambiar la interrogante a otro foco. Y actualmente, pues, yo precisamente estoy estudiando en la UNAM, que es uno uh -huh. de los sueños que he atrasado, y estamos junto con la diputada Marcela Fuente que es la diputada, la primer diputada que me escucha, fíjate, porque muchos oyen a la saxofonista, pero no, creo que nadie me escuchaba en eh, que se tenía que tomar en serio una iniciativa de ley en donde se escuchara que nos enfrentamos todas las víctimas, no solamente yo, porque no se tratan de temas aislados, son temas que tienen ya bastante incidencia y que no es de ahora hacia atrás, pero que no se denuncia porque precisamente no hay una reforma que puedan parar a las mujeres. Y pues me convertí sin querer en activista, ¿verdad? Yo solamente quería ser una joven como la joven que me está escuchando el día de hoy, una mujer como la que me está escuchando el día de hoy, que solamente quiere ser libre, que quiere vivir la vida en paz, tranquila y feliz. Pero pues que incidió esta situación en mi vida y estoy tratando de recuperar.
2: Y pues sí, seguimos muchas, muchas personas, muchas mujeres y creo que también muchos hombres. Hemos seguido esta lucha tuya, admiramos tu fuerza, sufrimos los días que estás triste, somos felices cuando ganas una batalla. Quiero decirte que estamos acá contigo. Y Malena, ¿qué es la violencia ácida? ¿Podrías definirla para nuestros radioescuchas?
3: Claro que sí, fíjate que de pronto es... Um... Término Es poco usual y no se ha acabado de entender. Hace unos momentos cuando venían en el trayecto a mi casa veía algunas publicaciones de perfiles precisamente de varones que decían necesita una asesora, una buena asesoría porque no sabe ni lo que está diciendo. ¿no? Cuando hablamos de violencia ácida no es algo que se me ocurrió, que fue una ocurrencia también de la diputada Marcela sino que es, está estandarizado el concepto de manera internacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia o por qué se solicita una reforma más apegada a la realidad? porque a pesar de que hay más o aproximadamente 12 reformas a nivel federal sobre este tipo de ataques con ácido y sustancias químicas y o corrosivas, pues se sigue entendiendo que como incide en el cuerpo, pues es violencia física. La violencia física es cuando te pegan, te dejan un moretón, cuando te azotaron, cuando te aventaron, se acciona una fuerza. Y cuando hablamos de violencia ácida es porque te están aventando literalmente Algún tipo de ácido, que hay varios tipos de ácido sulfúrico, el que le echan, por ejemplo, al baño para que se levante el sarro, también es un tipo de ácido. Y en el estándar internacional, a los ácidos pues se engloban todos los agentes químicos, como es la sosa cáustica, también la manera en cómo se activan. no Por ejemplo, la gasolina es un agente químico porque está tratado, el diésel... Recientemente en Oaxaca, Keila de 21 años, que fue agredida hace no más de un mes, fue agredida con tíner. Cuando hablamos de violencia ácida, está englobando a todos estos tipos de líquidos químicos que permiten la quema del cuerpo de una mujer en razón de su género, por el simple hecho de ser mujer. Y eso necesita una perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? Entender el proceso. Y los procesos históricos culturales en que se encuentra la mujer, quienes somos un sector pues muy vulnerable históricamente, ¿no? Y que cuando no se tiene esta perspectiva, ¿dónde se debe de tener la perspectiva? Pues en todos los poderes, tanto en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, principalmente quien es el que imparte esta justicia que tanto estamos añorando miles de mujeres
0: de México.
2: Marce,
3: tú nos quieres decir
2: algo también, ¿verdad?
0: Sí, esto que dice Male es bien importante y lo hemos insistido sobre todo ella y otras compañeras que se han vuelto activistas a partir de sufrir violencia ácida. Que cuando hablamos de violencia ácida hablamos de una forma extrema de violencia que vivimos las mujeres y que se intenta borrar su identidad, cambiar la ruta de vida y a la vez dejar una marca permanente. Entonces es un acto de querer apropiarse, objetivizar, fetichizar a la mujer y tiene implicaciones en todos los niveles, tanto físico como psicológico, pero también social, como bien ya lo decía Male. Y un elemento más que justamente ella es la que ha insistido mucho en visibilizarlo es a quienes atacan con violencia ácida y también nos apertura el cuestionamiento de por qué ha estado silenciado por tanto tiempo este tipo de violencia. A la fecha tenemos en la última década registrado, según el CONAVIM, 797 víctimas, de las cuales tenemos solamente documentadas 47. No conocemos a las 47, pero sí tenemos la certeza de que desde que pronunciamos la iniciativa de ley se han acercado por lo menos cuatro mujeres a pedir ayuda porque han sufrido violencia nacida o tienen pues el miedo, la amenaza de que se les ataque con ácido o con algún químico, en ese sentido es fundamental esto que estamos haciendo porque no solamente es una conquista legal es una conquista cultural a mí no me gusta mucho esa palabra de conquista pero uh -huh. vamos a cambiarla por batalla cultural, la lucha cultural que se está dando para que se deje de pensar que es algo que pasa como muy lejano en países muy lejanos no en uh -huh. México nunca sucede y que además respondiendo como esto de por qué hace tanto tiempo y en la última década 6797 si pues víctimas porque a partir de que María Elena se enfrenta al poder político económico en su estado pero también a nivel nacional, por qué se hace visible, ¿no? Y es porque las mujeres que son atacadas tienen un proceso de racialización. Generalmente se les ataca porque no tienen los medios para poder denunciar, para poder acercarse a alguien con poder económico, con poder político, porque existe un desconocimiento por la territorialización incluso. Entonces es bien importante este análisis que hemos ido enunciando en medios, que hemos ido platicando, que hemos ido nutriendo, para llegar y conceptualizar que violencia ácida es abarcativa que habla de todos los agentes químicos, no solamente de ácidos, y que justamente ya en un momento les platicaremos cómo viene la iniciativa, pero la estamos conceptualizando como cualquier acto que genere una quemadura, una lesión física a órganos internos o externos en las mujeres, ¿no? Mujeres
2: la y mujeres trans. Mujeres y mujeres trans. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a, a escuchar hoy nuestra propuesta musical, que es también especial. Elegimos hoy escuchar a la maldita vecindad, que bueno, no necesita presentación, por supuesto, y a María Elena Ríos. María Elena Ríos, que es una mujer que estudia música, que hace música y que vamos a escucharla tocar su saxofón. Maldita vecindad y María Elena Ríos en el Vive Latino de 2022.
1: Y para esta canción queremos invitar, con la fuerza del poder femenino, con la fuerza de la ternura... Y la búsqueda de justicia Invitamos a Malena en el saxofón Eso Malena Malena Ríos Malena Ríos en el saxofón Para el Afroméxico Esto se llama chacao En Chacau hay hoy El grito de luz El grito de luz En Chacau hay hoy El grito de luz And you so See you Diosos en aguas, en aguas que se estaban de tanta chulada. Qué guapa que iba la Juana y yo no sé para qué. Ella se vayaba, la bonita que andaba, la bonita que andaba, la bonita que andaba.
2: Acabamos de escuchar a la maldita vecindad y a María Elena Ríos en el Vive Latino 2022. Hoy estamos hablando de la Ley Malena contra la Violencia Ácida y están con nosotros Malena Ríos y Marcela Fuente. Malena, ¿qué dice esta ley?
3: Bueno, esta iniciativa de ley que tiene que ser una reforma para mí es muy importante. Primero, ¿por qué se presenta en el Senado? Porque es importante que esté instaurada tanto en el ámbito federal como en cada congreso local es decir, en cada estado de la república una de las ideas y razones principales es que como te comentaba que como son crímenes por odio, lo que busca es tipificar este tipo de ataques como feminicidio, transfeminicidio y en sus tentativas en caso de que las compañeras sobrevivan a los hechos, ya que desafortunadamente pues sigue siendo considerada violencia física y pues cuando hablamos solamente de lesiones, pues desafortunadamente en el sistema judicial se categoriza como un delito menor, entonces esa es una de las razones que también incluir a las mujeres trans porque son mujeres y porque tan dañadas de nada serviría que en las legislaciones se siga hablando sobre la legislatura de la paridad y del género cuando realmente no se protegen debidamente sus derechos humanos de las compañeras
0: Sí, pues esto que menciono es fundamental porque tan solo conceptualizar violencia ácida ya nos apertura a todo un mundo de posibilidades para tener política pública, para tener posibilidad de reparación del daño que no se tiene hasta ahora, que con la ley pues sí está ahí establecida la reparación del daño que tiene que absorber el Estado la responsabilidad de la Secretaría de Salud para tener un padrón de sobrevivientes, de víctimas y darle el seguimiento y a partir de eso pues generar protocolos de atención a las víctimas de violencia ácida, que además los hospitales son como el primer contacto y no están capacitados actualmente y eso hace que tengan un mal tratamiento ya de entrada. La otra parte que incluye es la parte de, de la reparación tanto directa como indirecta porque se daña toda la cotidianidad de un núcleo de una comunidad, por ejemplo, hace unos días intentaron atacar a una vecina y, pues, toda la comunidad, todos los vecinos hicieron una asamblea. Entonces, es importante que integremos esa visión comunitaria en la iniciativa de ley que de hecho así está plasmada y pues también en el Senado de la República sobre todo lo que se plantea además de conceptualizar violencia ácida es esta reforma al Código Penal al 301 bis que nos brinda pues la posibilidad de vincular la tentativa de feminicidio y que no exista una interpretación por parte de los jueces que tienen poca perspectiva de género para decir son lesiones y se curan en 30 días como han dicho, aunque evidentemente no es así. Por eso tenemos que colocar muy duramente el debate a partir de esta iniciativa de ley y también corregirle la plana al Poder Judicial que pues, en todas las fiscalías de todo el país está todavía muy deficiente ahí la perspectiva de género y de derechos humanos.
2: ¿Qué se tiene que hacer para qué? ¿se convierte esta iniciativa en ley general y aplique a todos los estados y cómo ayudar?
0: Si me permiten, algo muy bueno que pasó en el Senado es que, y por eso era fundamental, es que ahora los congresos locales tienen 120 días para proponer la iniciativa de ley. Es decir, ya les marcamos un tiempo necesario para que se apruebe a nivel nacional, sobre todo los congresos locales. Se necesita hacer el trabajo rudo porque a veces pasa a nivel federal, pero eso no implica que exista una transformación en lo local ya que los códigos penales son distintos, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia son distintos, tenemos en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, donde todavía incluso se resisten a hablar del tema de feminicidios, todavía quieren hablar como de homicidios, entonces por eso es importante ir a los congresos locales y ponerles este timing desde el Senado de 120 días. Ya que se presenta en el Senado, vas a comisiones, se va a discutir ahí y después pasa a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, y ahí pues se regresa posteriormente al Senado.
2: Pues quedamos aquí muy, muy atentas. Estaremos al pendiente y ayudando en lo que se pueda, por supuesto.
0: Y
3: Malena, ¿qué sigue para ti? Pues seguir buscando la justicia. Algo que me gustaría recalcar mucho es que esta iniciativa a mí y a mujeres que tenemos los procesos legales abiertos, pues desafortunadamente ya no nos beneficia sin embargo, nos hemos encontrado mucho con el tope de que los agresores quieren reclasificar el delito porque como decidimos llevar a cabo nuestras vidas normales, pues ya somos menos víctimas, no, como si eso los convirtiera en menos feminicidas, menos agresores. Sin embargo, es pensado para todas las mujeres porque ninguna mujer está exenta. Y recordemos que en México el 80% de la población somos personas racializadas. Si de por sí las mujeres estamos en una situación vulnerable por el hecho de ser mujeres y a esto le anexamos la racialización, yo creo que es un tema muy relevante que se tiene que considerar en la protección de nuestros derechos humanos y sobre todo también en las garantías que tenemos dentro de la sociedad mexicana. Y pues esperar a que se pueda aprobar y que sobre todo las diferencias políticas no se hagan notar porque si sucede lo contrario, lo único que van a demostrar los y las legisladoras si es que se oponen es que las mujeres no importamos,
2: contraria la respuesta al discurso que siempre ejerce. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Marce Fuente, diputada del Congreso Local de la Ciudad de México, y gracias a María Elena Ríos, a Male Ríos, por acompañarnos.
0: Pues muchas gracias por la invitación, claro que seguiremos eh, estando aquí siempre y cuando nos aperturen los micrófonos y pues un gusto compartir con Male, con Amalia y con la producción también Silvia, un abrazo a todas, todos, todes.
3: Sí, muchísimas gracias por escucharnos y sobre todo por permitir que pues este tipo de problemas sociales que no solamente me dañaron a mí, sino siguen dañando a muchas mujeres a diario pues son de relevancia y de interés social y sobre todo gracias también por no haberme soltado porque yo estoy viva gracias a la audiencia en buena parte, en buena medida y pues de mi parte haré todo lo posible por cambiar un poquito pues
2: esta terrible realidad de, de nuestro país. Gracias. Pues gracias con este mensaje, con esta esperanza que nos dejas. Nos despedimos en nuestra temporada 11. De escuchar y escucharnos. Siempre este programa por más mujeres libres y felices, como nos dijo Male. Esperamos escucharnos en la siguiente temporada. Recuerden que seguimos construyendo igualdad y es un trabajo diario de todas, todos y todes. En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y en los micrófonos, María Amalia Fernández.
1: Palabras copio. Ley. Precepto de carácter general, abstracto e impersonal dictado por la autoridad competente que manda, prohíbe o permite algo. En el régimen constitucional es la disposición aprobada por el Congreso y sancionada por el jefe de Estado. Existe una clasificación de las leyes en imperativas, prohibitivas y facultativas. Si la ley manda una acción, se llama imperativa. Si prohíbe una acción, se denomina prohibitiva. Y si no manda ni prohíbe, pero introduce un derecho o facultad que cada uno pueda libremente usar o no usar, es facultativa. Definición tomada del Glosario del Instituto Nacional de Administración Pública, parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: Espacio para el diálogo y la suma de ideas
1: Escuchar y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad. Igualdad Una producción de Radio UNAM